0: Bom dia, queridos irmãos em Cristo. É uma alegria muito grande poder estar convosco é, durante esse fim de semana. Eu também esperava ansioso por essa oportunidade. Eu cheguei ao Brasil é, em meados de dezembro, para um período de férias, e devo retornar a Moçambique no início de fevereiro. E esse tempo, de fato, nós aproveitamos para visitar algumas igrejas e falar um pouco daquele trabalho que nós realizamos ali, já que entendemos que o trabalho do missionário no campo, ele é uma extensão daquele trabalho que é realizado aqui no nosso país. O missionário é um braço da nossa igreja, da nossa denominação, lá onde ele está localizado, também pregando a palavra de Deus. O meu nome é Luciano de Azevedo, eu, eu de fato não sou pastor, tá bem? Inicialmente eu estudei economia, é, trabalhei por 10 anos no já extinto Banco Real, né? talvez os mais antigos aqui devem, devem se lembrar, e somente depois desse tempo é que eu senti uma direção do Senhor para que eu pudesse é, servi-lo de maneira mais integral como missionário. Mas desde o início a visão sempre foi também usar um pouco dos meus conhecimentos profissionais para servi-lo, de forma que nos primeiros anos eu servi como missionário de base, tanto aqui no Brasil, como também em Moçambique. Eu fui a Moçambique em 2000, portanto, esse ano está fazendo 20 anos né, que eu estou a viver uh, naquele país. E mesmo lá, quando cheguei, trabalhei com uma organização parceira, que tínhamos uma parceria com a PMT, que é a Missão para o Interior da África. E lá também desempenhei algumas funções como, como administrador, cuidando dessas, dessa área logística, também daquela... É, missão parceira. Vivi por muitos anos na cidade central é, da Beira, em Moçambique, por dez anos eu vivi lá. E depois, então, é, a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, iniciou um movimento de aproximação com a Igreja Presbiteriana de Moçambique, por razões históricas, né, que não vem ao caso dizermos aqui, não havia uma parceria entre as duas no passado mas trabalhamos em função disso, hoje há uma parceria entre, entre essas duas igrejas, então nós mudamos para Maputo para, então, investirmos mais do nosso tempo para fortalecer essa parceria e buscar novas oportunidades de ministério é, para a nossa igreja, é, nessa parceria com a Igreja Presbiteriana é, de Moçambique. É... Eu gostaria também agora de compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, nós vamos acompanhar alguns slides ali, ah, queria compartilhar um texto bíblico e depois também vamos ver um pouco mais algumas informações para que os irmãos tenham conhecimento de quais são os desafios que nós enfrentamos é, lá no campo missionário. Ainda a nível da minha apresentação, né, eu, eu não sou casado, sou solteiro, né, como meu sobrinho disse, sou um solteirão. Eu nunca fui casado e tenho servido lá em Moçambique, dessa forma Deus tem me dado graça. É por isso que eu não estou com esposa nem filhos aqui, porque estou sozinho mesmo. Queria que os irmãos estivessem abrindo a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, já lemos Isaías essa manhã, não é? E vamos ler novamente lá no capítulo 6, os versos de 1 a 8. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versos de 1 a 8. Esse texto tão impressionante que relata a ocasião do chamado do profeta. E vamos ler na palavra de Deus o que ela nos diz. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas. Com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à luz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então vem o desafio, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós, disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar mais uma vez. Pai, queremos agradecer pela tua palavra, agradecemos porque vivemos num país onde somos livres para eh, ler, eh, pregar a tua palavra, te louvamos por isso. Oramos que ela fale aos nossos corações, nos encoraje, ó Deus, com relação ao nosso envolvimento, com o um trabalho missionário, aqui, lá, acolá, onde o Senhor nos colocar. Ajuda-nos, ó Deus, fala aos nossos corações agora, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, eu creio que todos nós, como cristãos, temos um chamado. É certo que alguns recebem uma vocação especial de Deus para um ministério, mas todo crente é chamado também para compartilhar das boas novas da salvação em Cristo Jesus. Também penso que nem todo mundo teve um chamado tão espetacular, sobrenatural, como essa visão que o profeta teve aqui. Mas há alguns elementos nessa chamada do profeta, que são fundamentais, e nós encontramos também no nosso envolvimento, no nosso engajamento com o trabalho missionário hoje, como Igreja de Cristo. O primeiro aspecto que eu queria chamar a atenção é justamente com relação à fonte de onde vem o encorajamento para que nós realizemos esse trabalho, que é a própria glória de Deus, a santidade de Deus, essa visão que o profeta tem então em primeiro lugar ele vê esse Deus que se revela a ele, revela a ele os seus atributos, a sua santidade, a sua glória, o seu poder, o termo ali senhor dos exércitos, indicando que esse é um Deus poderoso, soberano, que reina sobre tudo e todos, um Deus santo, santíssimo, e a visão, então, da glória, da santidade desse Deus se revelando a ele, é, permite que o profeta também conheça a si próprio, não é? Quando nós podemos conhecer a Deus, temos também a oportunidade de conhecermos a nós mesmos. E a primeira constatação que temos é que nós somos imperfeitos, pecadores, falhos, inaptos de estarmos na presença desse Deus. Então, temos aí uma projeção, não é? Isaías viu a glória e a santidade de Deus. Primeira pergunta que nós temos lá no nosso catecismo, não é? Qual o fim supremo e principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O pastor e missiólogo John Piper escreveu, o desafio missionário existe e persiste, porque o culto pleno a Deus ainda não existe. Irmãos, o trabalho missionário é realizado porque queremos ver pessoas de todas as línguas, povos e nações também glorificando, servindo e levando uma vida de santidade diante desse Deus maravilhoso. Portanto, Isaías não viu só a santidade e a glória de Deus. Ele viu também a sua própria situação e a expressão que ele usa ali, Ai de mim! Expressão muito propícia né, de alguém que está em desespero, em perigo iminente. Ai de mim! Depois ele fala uma realidade que não é só dele, mas de todo homem. Estou perdido, porque essa é a condição do ser humano longe de Deus. É perdido. Tem uma frase que eu gosto desse também missionário, Woodson Taylor, ele disse, escreveu assim, Deus devia estar procurando alguém suficientemente fraco e incapaz para usar e assim acabou me encontrando. Irmãos, mesmo para realizarmos esse trabalho missionário, nós carecemos da graça de Deus. Esse Deus que é a fonte dessa salvação através do seu filho amado, mas ele também que vem e nos capacita para que nós tenhamos condições de ser canais como mensageiros dessa mensagem maravilhosa através da qual Deus se revela a esse perdido e transforma vidas. Mas a visão do profeta foi além, ele viu a santidade de Deus, ele viu a sua condição de perdido e pecador mas ele reconheceu também que ele habita no meio de pessoas impuras, ele vive no meio de uma sociedade perdida, que também carece da graça de Deus. Sabe, irmãos, cada vez que eu volto ao Brasil, então há ocasiões que fico anos sem vir, dessa vez já fazia dois anos que eu não vinha. E cada vez, quando você fica fora do seu país e retorna, parece que você consegue observar coisas que as pessoas que estão aqui não veem, não é? Ah, e uma questão que eu tenho visto é que cada vez mais parece que a igreja está se conformando com a sociedade lá fora. Né? Então alguém me disse assim, olha irmão Luciano, a sociedade ocidental e mesmo a sociedade brasileira ela está em pleno colapso, ela não percebe apenas. Os valores morais estão desabando. Eu não sei o que vai acontecer. É dessa vez que estou a vir, estou bem assustado. Só de olhar na vida dos meus sobrinhos lá, crianças que foram criadas na igreja, hoje estão afastadas de Deus, isso me assusta bastante. E, uh, e eu penso que aqueles que vão conseguir permanecer em pé numa sociedade em colapso como essa, são aqueles que se apegarem a algum valor como a família, mas em, principalmente que se apegarem... A, a Deus. Irmãos, nós vivemos no meio de uma sociedade que carece da pregação do evangelho. E se a igreja ficar é, é, insensível a essa realidade, ela começa também se, a, a moldar a esses padrões dessa sociedade, ao invés de ser uma voz de transformação, ser luz e sal entre aquele povo. Então, o nosso desafio, mesmo Jesus, não é? Jesus já via isso lá em Mateus 9,36, é o que está projetado, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E a realidade de Romanos 3,23, de todo ser humano, em toda a face da terra, porque todos pecaram e destituídos estão, da glória de Deus. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui, vamos voltar depois para o texto no final, mas eu queria começar a falar um pouquinho daqueles que são os desafios do nosso contexto lá. Né? Então, é, é, o, o sucesso no nosso trabalho missionário, ele passa pela percepção daquele meio onde nós estamos inseridos, para que nós possamos pregar de uma maneira relevante àquele povo. Então, temos que conhecer aquele povo, entender a realidade daquele povo. É isso que nós vamos tentar fazer um pouco agora. Eu penso que o nosso irmão pode seguir adiante. Tem algumas imagens, acho que pode passar um pouco mais também. Vamos conhecer um pouco sobre Moçambique. Né? Vou tentar fazer isso dentro do tempo que nós temos. Então, eu penso que muitos aqui conhecem, né? já ouviram falar. Moçambique é um país que tem afinidade conosco, porque também fala a língua portuguesa. Há alguns países na África que foram colonizados por Portugal. Temos lá Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, não é? Então, há essa afinidade. Não sei se conseguem localizar no mapa maior da África ali, mas Moçambique está ali na parte sul, na banda a, oriental, em frente àquela grande ilha chamada Madagascar, né? banhado, então, pelas águas do a, Oceano Índico. Muito obrigado. Então, está sendo indicado ali onde fica é, a, Moçambique. E por essa afinidade que Moçambique tem conosco, por causa da língua portuguesa, há uma influência muito grande do Brasil lá em Moçambique, não é? Por exemplo, muitas das bíblias que nós usamos no trabalho missionário, elas são produzidas no Brasil, muitos dos livros teológicos. Há atualmente uma onda de missionários de diversas igrejas e seitas indo para Moçambique, né? esse já é um outro problema, né? que nós temos que orar, porque às vezes a, a quantidade vira problema, né? dependendo do tipo de evangelho que estão a trazer lá. E atualmente é exatamente o que está acontecendo. A influência brasileira, no momento, começa a ser mais nociva do que benigna. Novelas que passam por lá, televisão que fica mostrando esse balanço geral, não sei mais o quê. Então, há pessoas que vêm me perguntar, afinal, no seu país há muita criminalidade, não é? porque só vemos sangue na televisão. Então, a mídia, de certa forma, passa uma imagem negativa e uma influência nociva também para o jovem moçambicano. Né? Com toda essa... essa, essa essas porcarias né, que acabam indo no meio dessas novelas que são, que são passadas. Mas, infelizmente, irmãos, também a força missionária que tem ido a Moçambique tem criado muitos problemas. Então, aquela teologia que nós chamamos da teologia da prosperidade, algumas igrejas que abraçam essa ideia. Então, chegam lá em Moçambique com muita força, com muita agressividade e começam a confundir a cabeça do crente moçambicano, há muitos sendo desviados, mesmo da igreja presbiteriana de Moçambique. O próprio moçambicano que ainda não conhece o Evangelho fica confuso com aquilo tudo. Então esse é um grande motivo de oração. O Brasil pode ser um uma, uma fonte de influência muito positiva aos pa países de expressão é, é, portuguesa na África, mas no momento essa influência, é, na minha leitura, tem sido mais negativa do que positiva. Mas nós, Igreja Presbiteriana do Brasil, que entendemos que temos é, uma maneira saudável de interpretar as escrituras, muitas vezes somos tímidos na nossa participação, não é? Uh, uh, e acabamos, então, apenas assistindo essas coisas a acontecer. Queria que os irmãos estivessem orando por isso. Mas lá é o nosso campo de missão. Moçambique. Pode seguir um pouquinho a mais, por favor? Uh, aí temos a capital, onde eu vivo. É uma cidade de um pouco mais de um milhão de habitantes, portanto, é uma cidade bem cosmopolita. A zona metropolitana chega a quase uh, 3 milhões de habitantes. Então, é uma grande cidade e que também enfrenta os desafios de uma cidade grande, é, lá em África, com bastante pobreza, e todos esses desafios que nós já conhecemos também aqui no Brasil. Pode seguir um pouquinho mais. Ah, é um país com uma grande diversidade é, cultural. Eu, no Brasil também temos isso, não é? Temos muitas culturas diferentes, temos sotaques diferentes no Brasil, mas lá são realmente línguas diferentes. Não é? Veja lá, mais de 38 grupos étnicos dentro dessa família maior chamada Banto. É? Então temos os povos do norte de Moçambique, é, em especial essa tribo Macua a tribo Macua é a maior tribo moçambicana e é extremamente influenciada pelo islamismo. Temos a região centro, onde predominam o, a, os povos a, Sena e Indau. e temos os povos do sul, principalmente os Ronga e Xangana, Eu tô, tô, só estou colocando as principais, os principais grupos, né? há outros também, mas a Igreja Presbiteriana de Moçambique, com a qual temos parceria e temos apoiado, ela está mais concentrada nas províncias do Sul, é, nos povos de Língua Ronga e Xangana, é onde ela foi plantada inicialmente, então ela ainda não se espalhou pela zona centro e norte, ali são campos de missão, mesmo para nós ali, da Igreja Presbiteriana de Moçambique. Pode seguir um pouco mais. É, por esse mapa, os irmãos também podem ter uma ideia é, da, do tamanho do desafio, né? cada cada área pintada de cor diferente representa uma etnia ou um grupo de linguístico diferente. Então, por aí dá para ver o desafio. Não é? Porque se você vai pregar nas regiões interioranas é, de uma determinada etnia, você tem que usar a língua deles, tem que ter a Bíblia traduzida para para aquela língua. O trabalho de tradução nem sempre é fácil ou simples. Há línguas ali que têm variações de uma região para outra região. Ah, os grupos que trabalham com tradução da Bíblia traduzem a Bíblia em cena, por exemplo, para a região da beira. Quando levam essa Bíblia lá para a região perto do tete, já é um cena diferente, as pessoas lá não conseguem perceber. Então, é um, é um grande quebra-cabeça essa questão da tradução da Bíblia e acaba sendo um grande desafio também para a expansão do evangelho num país com tanta diversidade étnica como é, é Moçambique. Um país também que é marcado por uma história de guerra. Uh, 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 Moçambique foi colônia por quase 500 anos e apenas recentemente, em 1975, teve a sua independência de Portugal. Né? E quando a independência ocorre, o país mergulha é, numa guerra civil, para disputar quem é que vai mandar, se são os comunistas, os capitalistas, né naquela época ainda da Guerra Fria. Então, aquilo alimentou uma guerra que durou 16 anos, é, matou mais de um milhão de pessoas, né aí os números variam muito, há muitas interpretações, mas muita gente morreu. E, mais do que isso, a, essa guerra marcou a própria cultura moçambicana. O moçambicano hoje ele é muito marcado por essa história é, é, da guerra muito recente, né Infelizmente ainda hoje nós precisamos continuar orando com relação a, a, a esses conflitos, né? já não há é, dinheiro lá em Moçambique para você ter uma guerra como a que houve nesses 16 anos, mas ainda permaneceram grupos armados no interior do partido que perdeu as eleições, então, depois de cada período de eleição, tivemos eleições recentemente, então o partido derrotado, no caso a Renamo, começa a realizar ali, então, aqueles ataques, isso desestabiliza a economia do país, atrapalha até o trabalho missionário, porque você não pode viajar por várias regiões, porque há esse risco né, de ataques. Então, esse é um motivo realmente que nós pedimos também as orações dos irmãos, porque é um assunto... Que, que é bem, bem presente para nós lá temos uma família de missionários trabalhando conosco uh, lá na região uh, central de Moçambique atualmente e queriam descer para Maputo para realizar alguns trabalhos mas tem que vir de avião, não pode vir de carro porque justamente tem esse perigo dos ataques ali naquela estrada que liga uh, centro e sul irmãos, um povo tão acolhedor vocês não têm ideia Estou lá há 20 anos porque realmente me senti bem acolhido. Né? Não podia ter ficado tanto tempo se não tivesse sido bem acolhido por aquele povo. Por incrível que pareça, sou eu naquela fotografia. Né? Então, é, ainda tinha cabelo, né? muito cabelo e pouco peso. Né? As coisas inverteram. Fiquei mais gordo e é, perdi o cabelo. Mas ali, acho que é uma das primeiras famílias que me recebeu, lá na região centro, em Dondo, Uh, dá para ver que Coca-Cola já tinha chegado lá né? naquela altura, Coca-Cola está em todo lugar. Mas, irmãos, um povo extremamente acolhedor, receptor e aberto para o Evangelho. Lá em Moçambique, embora o islamismo esteja presente, nós vamos ver isso daqui a pouco, Tem, temos aí alguns dados da religiosidade de Moçambique, mas ainda há muita abertura para se pregar o Evangelho. Uh, temos lá, em termos de percentagens das, dos grupos religiosos, temos católicos quase 30%, por causa da, da influência ainda portuguesa, muçulmanos são quase 18% da população, mas principalmente nas regiões norte do, Brasil, do, do, do país. Temos esse grupo chama, chamado zione, os zione são uma espécie de uma igreja sincrética que combina elementos da religião tradicional africana, com ah, o cristianismo na versão pentecostal, então ah, acho que a, a, a imagem a seguir vai mostrar um pouquinho, eh, esse é um, um pastor eh, zione, lá nas, você vai a Maputo e viaja ali, passa pelas praias de Maputo, você vê às vezes centenas e centenas de pessoas por ali recebendo o tratamento dos pastores, né? Então, são pastores que em algum momento se intitulam, pastores usam a Bíblia em algumas ocasiões, mas fazem na prática aquilo que o curandeiro faz. Então, é, uma, é, um, é um grupo sincrético entre esses dois grupos religiosos, mas eles são maiores do que todos os evangélicos juntos. Né? Ah, os muçulmanos também estão presentes lá, como eu já falei, essa, aí é, é, essa foto que vocês estão vendo é da mesquita da baixa da cidade, do centro da cidade de Maputo. Há muitas mesquitas grandes lá, essa eu acho que é uma das maiores. Né? Pode seguir um pouquinho mais, por favor. E nesse mapa, é isso que eu queria chamar um pouco a atenção, os irmãos podem ver que esse mapa ele mostra é, a divisão do continente africano, em cima pintado de verde, embaixo amarelo. Então, em cima, na, na, na a, a, a região norte da África, né? é, é muito mais influenciada pelo islamismo, e a parte sul, né, que a gente diz subsaariana pintada de amarela, é, mais influenciada pelo cristianismo. E a zona vermelha é a zona de conflito, de encontro entre esses dois grupos. E não sei se percebem que descendo ali na banda oriental temos Moçambique, não é? E, e observem ali que Moçambique é, um, na verdade, um retrato do que é a África. O norte muçulmano, o sul é, cristão e uma linha... Divisória no meio de encontro dos dois grupos. Então, irmãos, além de nós pregarmos o Evangelho no Norte para os muçulmanos, nós temos que fortalecer a Igreja do Sul. Os muçulmanos dizem que é só uma questão de tempo para que toda a África seja tomada pelo islamismo. E vejam que eles estão conseguindo, estão escorrendo pela banda oriental. Moçambique ali é o país que está segurando aquele, aquela descida do islamismo. É preciso orarmos. Ainda não temos um islamismo de versão radical naquele país, a história de Moçambique é marcada por paz entre os dois grupos, mas atualmente temos sofrido vários ataques no norte, nas províncias do norte de Pemba, de grupos radicais provenientes de outros países africanos, trazendo esse islamismo mais xiita, e alguns conflitos têm sido é, é, observados ali naquela região. Também é um motivo de oração, para fortalecermos a igreja moçambicana, para que ela possa é, é, barrar né, é, é, essa descida né, do, do islamismo e pregar o evangelho com ousadia. Temos também a religião tradicional africana, é, é, quase metade da população moçambicana tem algum tipo de envolvimento com a religião tradicional africana. Irmãos, esse é um assunto muito complexo para nós, mesmo na igreja. Há muitos cristãos que vão à igreja, que vão até, alguns muçulmanos que vão até a mesquita, mas ainda permanecem com um pé na religião tradicional africana. O próximo, a próxima trans, transparência mostra um dado interessante. Veja lá, Moçambique tem um médico para cada 35 mil habitantes, mas conta com um curandeiro para cada 80. Boa parte da população passa a vida toda sem nunca entrar num hospital. Por isso mesmo, o Ministério da Saúde trabalha em parceria com os curandeiros. Então veja só que o curandeirismo lá é uma coisa institucionalizada. Porque lá no interior do país, quando uma criança é picada por cobra, não tem posto de saúde, não tem médico, tem o curandeiro. Que tem raízes, que funcionam. Então a pessoa vai até lá para tratar da sua criança, do seu problema. Uma mulher que não consegue conceber, não dá a luz, ela vai procurar ajuda de alguma forma. Naquela cultura você tem que, que dar a luz, senão não serve. Então é, é complexo, porque os curandeiros, eles de fato têm raízes que ajudam a combater muitas dessas doenças, são eficazes de fato. Não temos problema quanto a isso. O problema é o que vem depois, é a interpretação do problema que foi tratado. Então primeiro ele dá as raízes, dá o tratamento e depois ele vai dizer quem é que fez esse problema. Quem é que mandou aquela cobra para aplicar o teu filho? Foi aquele teu vizinho que não te quer. Foi aquele teu parente lá do passado que você tratou mal, já voltou na forma dessa cobra ou dessa doença para atacar a sua família. Então, é essa interpretação que acaba criando problemas, criando divisões entre famílias. E, irmãos, é triste ver é até um dado complexo, mas apenas, até algumas pessoas da igreja que já compartilharam comigo que levam seus filhos no curandeiro. Porque tem alguns assuntos, dizem ele, que só o curandeiro sabe tratar. Então, é, 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 esse é um tema que estamos a ver ali, a transparência. Aqui no Brasil também temos esse assunto de é, é, macumba, isso, aquilo. Temos essa realidade também aqui no Brasil, mas lá na África faz parte do dia a dia nosso. Então, nas aulas que temos na escola bíblica, debatemos sobre esse tema é, exaustivamente. É, é, para que nós tentemos justamente pregar o evangelho de uma maneira relevante e não apenas superficial é, para aquelas pessoas. Não é? Então é o que mostra mais ou menos essa imagem. né? Aquilo que vemos na superfície nem sempre mostra o que está escondido lá embaixo. Eu penso que essa realidade é a mesma para nós aqui. né? Quantos crentes que estão nas igrejas, mas é, no fundo são é, grandes supersticiosos. Pode seguir um pouco mais adiante. Essa é apenas uma, uma imagem de um casamento que eu participei, é, só para mostrar um pouquinho sobre esses dilemas que nós enfrentamos lá no dia a dia. Né? Ah, o casamento lá não é uma coisa como aqui, que você vai lá no casamento, dura algumas horas e vai para casa. O casamento lá dura o fim de semana todo. Naquela foto anterior, se você puder voltar, então temos a família ali, é, essa foi a cerimônia do pagamento do lobolo, que é o dote, né? aquele casalzinho que está ali um pouco tristezinho é o casal que estava preparando-se para casar, eles não podem falar nada, ficam em silêncio ali, há um representante de cada família escolhido, toda a família está representada ali, aquilo levou o dia todo e aqueles representantes apenas que têm o direito de dizer alguma coisa. E na, e na imagem seguinte, é justamente os dois representantes, então, não sei se conseguem perceber na imagem, mas eles estão sentados ali no chão, na esteira, então há um, 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 um pau de, de pilão né, que liga os dois, é, representando a, a união né, entre as duas famílias, lá casamento não é algo entre duas pessoas, mas entre duas famílias, e ali estão a contar o dinheiro, o rapaz tem que fazer um pagamento em valores, ele também tem que vestir a noiva, vestir o pai da noiva, a tia da noiva, comprar o fato do... Há uma lista que é dada para o rapaz, para ele poder cumprir, para uh, poder se casar. Uh, pode seguir um pouco mais adiante. Então, ali, claro, né? e, eu estou ali com o, o reverendo Langa, o reverendo Langa, esse evento todo se deu na família dele, ele infelizmente faleceu esse ano. Foi meu grande amigo, era o presidente do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana lá, é, um grande é, parceiro do trabalho, mas infelizmente ele ficou muito doente e faleceu há poucos meses. Mas ali estávamos. É, aí vocês percebem que eu engordei tanto lá, né? Então a pessoa pensa, você está na África, mas volta cada vez mais gordo, né? Eu cheguei lá com, 20, com, com, com 80 quilos, né? Agora estou perto dos 100 ali, então se eu continuar lá por mais 10 anos não sei como é que vai ser nesse ritmo de um quilo por ano mas come-se muito bem, o moçambicano sabe receber e sabe tratar bem dos seus pastores, dos seus líderes espirituais, então estavam sentados ali, mas depois pudemos também dar uma palavra àquela família, pregar o evangelho, mas é necessário conhecer um pouco daquele contexto e há muita coisa por baixo ali que precisamos compreender para podermos falar desse evangelho de uma forma que eles vão compreender dentro do seu próprio contexto cultural. né? Alguns desafios do trabalho missionário lá em Moçambique, é, seguindo adiante. É, hoje à noite eu vou falar, hoje hoje estou mostrando mais dos desafios à noite, vamos falar um pouquinho mais sobre como estamos, estamos tentando sanar, né? É, 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 endereçar né, o nosso ministério a esses desafios. Então, ali, evangelização de crianças, quase metade da população moçambicana é formada por crianças, então é um campo vasto. Nós temos necessidade de pessoas se dispondo a vir trabalhar é, com esse ministério, inclusive na Igreja Presbiteriana de Moçambique, é uma grande carência nessa área. Ministério com mulheres também. Essa senhora que vocês estão vendo na foto foi a missionária Lígia, também da da PMT, que esteve conosco lá por algum tempo, nos ajudou bastante. Ali ela está ensinando corte e costura para algumas mulheres que são esposas de alunos do seminário onde nós ensinamos. né Então é uma forma, além de, de, de dar o ensino da palavra, também é, dar um, um ofício para que elas possam também ter alguma coisa para trabalhar, para ter o, o seu sustento. Não é Educação teológica, esse é o carro-chefe do nosso trabalho lá. Temos uma pequena escola teológica de formação de obreiros leigos e entendemos que o trabalho missionário naquele país ele deve necessariamente contemplar, em primeiro lugar, a formação do obreiro. A Igreja Moçambicana já está lá. A gente costuma dizer que a Igreja Moçambique ela, ela é como um rio muito largo. Imagina um rio muito largo com muita areia. Ele é bem largo, mas ele não tem muita... A profundidade É preciso cavar um pouco mais e nós fazemos isso treinando bem os obreiros, para que o obreiro moçambicano que já está lá no campo, já está na igreja, ele tenha condições de ensinar a palavra de Deus, de eh, formar discípulos do Senhor Jesus, firmes na palavra de Deus e que possam uh, confrontar alguns desses valores da cultura toda cultura tem uh, aspectos que tem que ser uh, eliminados né e, uh, e é a palavra de Deus que nos ilumina para fazer isso plantação de igreja também junto ao obreiro local né essa é uma igreja presbiteriana no interior do país aquela capelinha ali atrás a igreja lá de Mabalane então aquela roupinha que vocês estão a ver ali das senhoras é o uniforme das senhoras da da, da, da nossa SAF, lá no caso. Né? Então, as mulheres têm um uniforme... Isso é uma, é uma coisa muito característica das igrejas moçambicanas. Toda igreja tem o seu uniforme próprio. Os metodistas também têm, os luteranos. Todas as igrejas têm o seu próprio uniforme. Né? Então, ali estão as senhoras todas bem uniformizadas. Uma característica interessante daquele grupo ali que eu fui visitar, aquele é o obreiro que está ao meu lado, que foi meu aluno, e ele agora já é um, 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 um pastor. Mas é interessante que ele estava... Compartilhando comigo dos desafios, você vê que tem muita mulher lá, não é? Tem poucos homens. Então, talvez então, só tem um, um, homem, um senhor ali, né? vestido de preto ali ao lado. Aquele senhor, ele participa, mas ele não pode orar na igreja, ele não pode é, é, assumir cargos na igreja porque ele, ele tem duas mulheres. E duas daquelas senhoras que estão bonitinhas ali com aquelas roupas são esposas dele, são duas irmãs, inclusive. É uma característica daquele local, daquela região, que há muita poligamia. Algumas vezes o, o homem quando se casa, leva a menina para casa dele, paga o lobolo, e depois aquela moça não gera filhos. Então, há um problema, né? Porque casamento sem filhos lá é como uma casa sem telhado, não serve. Então, o que acontece depois disso? Eles vão reclamar com a família, olha, a tua filha que veio para lá não não nos dá filhos, né? Não nos dá descendentes. Como vamos resolver? Então, em alguns casos, ultimamente já tem, tem se parado com isso, mas antigamente fazia-se o quê? Se tem outra menina em casa, dá a outra menina e fica com as duas. Não é? Então, é o caso desse senhor ali, por exemplo. Então, como é que você vai lidar com uma questão como essa? Você tem um homem ali que você pode usar no trabalho, mas é um homem polígamo. Como que a igreja vai lidar com essa realidade? Vai mandar ele, ele, ele deixar uma delas? O que vai acontecer com essa pobre? Então, são questões que nós não, não estamos habituados a viver aqui no nosso contexto, mas lá temos que nos preocupar com isso. Então, é um desafio bastante grande e requer muita graça de Deus para endereçar cada um desses casos. Também auxílio aos, aos afetados pelo HIV, AIDS. Vocês sabem que muitos países africanos são grandemente afetados a sociedade ela tem sido marcada por esse problema. Só na cidade de Maputo calcula-se que 20% da população já esteja contaminada com o vírus. Veja ali aqueles dados. Né? Um em cada 3,5 pessoas no centro de Moçambique já estão infetados. Nós temos esse problema, inclusive, na nossa igreja. Há muitos obreiros que têm tido esse problema também. Então, é uma área é, também que requer é, atenção para a, o trabalho missionário naquela nação. Então aí funerais têm se tornado cada vez mais frequentes, né? A solução, eu vi lá no muro lá da, lá, foi na beira isso: viva e ajude a viver, seja fiel ao seu parceiro, né? Parte do problema da, 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 da proliferação do HIV lá tem sido justamente esse problema da poligamia, o problema da da da, da questão da, da, do início da vida sexual muito cedo, né? Mas então nós cremos e mesmo o moçambicano entende que uh, só a palavra de Deus pode trazer uma solução real para essa situação, né? a fidelidade, a santidade de vida. Discipulado, também outra área importante de carência no trabalho. É, aquela foto acima, eu estou a fazer um discipulado, já uma foto antiga, mas desde o início eu estive investindo tempo para fazer o discipulado de jovens lá em Moçambique. Está um pouco apagada a imagem de baixo, né? mas é, é um encontro que nós tivemos numa das nossas igrejas locais ali na cidade de Maputo, isso aí foi Mubuquana, e os próprios jovens me pediram, falaram, irmão Luciano, céu, queremos que você venha nos dar uma palestra, porque queremos entender melhor sobre a reforma protestante. Ah, tem havido um avivamento no meio dos jovens moçambicanos presbiterianos para entender mais dos fundamentos da reforma. Isso é uma coisa maravilhosa. Foi um debate tão gostoso ali. Aquela menina em pé ali, deu cada pergunta que eu fiquei ali, a tremer, né? Então eu falei: afinal de contas, que maravilha, que interesse. Isso é motivo de louvor a Deus. Aí também eu vou, eu estou terminando já, né? O meu tempo já está a, acabando. Então, ainda nessa linha do discipulado de jovens, esses dois meninos aí são muito preciosos para mim. O Moisés e o Alberto são membros da Igreja presteriana de Moçambique. Dois jovens que eu tenho discipulado, eles já são meninos muito envolvidos no trabalho da igreja, na liderança dos jovens. O Moisés é um grande pregador e temos compartilhado livros, bons livros. Eles levam para ler e voltam. A gente debate. E olha que interessante, o assunto de casamento. Então, vê aquela foto ao lado. É o Alberto. Nem falei para ele que eu ia mostrar a foto dele aqui. Se ele descobrir, o Alberto. Com, com a, a noiva dele ali, a Julieta, uma menina preciosa, lá da igreja presbiteriana lá de é, Betsaida. E é interessante, irmãos, que eles estavam fazendo ali, vê que ele está dando flores para ela, não é? Não sei se você consegue enxergar. Eles estão fazendo o anelamento, é quando o rapaz assume compromisso com a menina, não é casamento ainda, tá bom? Esse anelamento significa que o rapaz já se apresentou na casa dela, o okay. quê? Algumas famílias até permitem que a menina já, algumas engravidam nesse período antes do casamento, né? lá na beira onde eu vivia até, algumas moças já podiam até lavar a roupa do, do rapaz, né? começa por aí. Mas é, é interessante o seguinte, que a, o, o Alberto entrou em crise porque a família dela, para o anelamento, queria fazer uma cerimônia que chama de cupacha, essa cerimônia de cupacha é quando o rapaz tem que dar algumas coisas para a família da noiva, dá lá um garrafão de vinho, mais uns outros objetos, algumas galinhas, faz, fazem uma cerimônia lá. E essa cerimônia justamente é para explicar aos antepassados que afinal há um novo casal entrando na família. O problema é que o Alberto é um rapaz que conhece as escrituras, Ama a palavra de Deus e sabe que aquilo não condiz com a nova vida que ele tem em Cristo. E ele se levantou contra a família. Mas casamento lá é assunto entre famílias, não em pessoas. E foi um embate tremendo, mas ele permaneceu firme em pé. Irmãos, é preciso orar muito por eles. tá bem? Porque se chegar lá no futuro, como ele, ele resistiu a isso? Chega lá no futuro, alguns anos, ele casa. A esposa não dá filhos ou qualquer outro problema, vão dizer, tá vendo? Está vendo? Você não cumpriu lá o que nós dissemos lá atrás, agora o problema está acontecendo por causa disso. Então, para confrontar esses valores, para mim, como estrangeiro, é fácil, mas o grande desafio é o próprio moçambicano se levantar com, com, contra alguns desses valores, que não condizem, né? não são todos os valores, não quero demonizar a cultura africana, porque não é assim, há muitos aspectos positivos naquela cultura, mas há muitas coisas que é preciso ser trabalhado pela palavra de Deus. Ok, eu acho que eu vou saltar esses grupos menos evangelizados, tá bem? eu queria que o irmão passasse um pouquinho mais à frente, deu para compartilhar um pouquinho né, sobre a palavra, mas eu queria voltar ao texto de Isaías para nós completarmos a, a nossa meditação aqui, porque Isaías não viu apenas a santidade de Deus, o seu pecado, a sua falha, o pecado do povo, reconhecer que vive no meio de uma sociedade que carece da pregação do Evangelho, mas Deus é bom, não é? Deus é maravilhoso. Ele também mostrou o quê? O seu perdão. Não ficou a mostrar só o pecado, mostrou o perdão também. Maravilha, não é? Então, é o que nós vemos na continuidade ali do texto, lá no verso 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva que tirara do altar, com Atenas. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. O texto de João 1:29. 29, no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Irmãos, apesar de tudo isso, todas as, as situações que vemos mundo afora, e o dilema humano é o mesmo, no Brasil, na África, na Europa, é o problema de o homem estar afastado, alienado de Deus, não conhecer a esse Deus. Mas, irmãos, que maravilha que o Senhor... É, ama e uh, nos colocou nesse mundo como igreja, justamente para que possamos pregar o Evangelho, para que as suas ovelhas espalhadas, lá onde estão, ouçam o Evangelho e atendam positivamente a esse chamado. Que maravilha, não é? Eu ainda estou à procura lá, há ovelhas lá em Moçambique, que eu sei que estão à espera de ouvir e responder positivamente a esse chamado. Acho que é a última agora, né? O desafio também requer o um engajamento da nossa parte, disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, é, eu penso que nós todos somos chamados a nos engajarmos com o trabalho missionário. Lembro-me de um missionário que disse uma frase, não, não me lembro se foi a Dona Irã Judson, eu não estou me recordar agora, mas ele disse que nem todo mundo pode chegar no campo missionário com os seus pés, mas pode chegar com os seus joelhos. Então podem orar por nós, apoiando para que esse trabalho seja realizado. Deus tem um plano para cada um de nós, dentro dessa obra maior. Pois se anuncia o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Uma zebrinha ali, eu que teria aquela foto lá no Zimbábue, quando viajei ao Zimbábue. O animal que eu mais gosto lá, a zebra porque é preto e branco, né? Eu sou corintiano, então e gosto dessa cor. Mas o que é interessante é que alguém me explicou que a zebrinha quando nasce, você vê, zebra é tudo igual, não é? Tudo parecido. Mas dizem que a zebrinha quando nasce, não sei se é verdade, mas foi o que eu li. A zebrinha quando nasce e bate o olho no corpo da mãe é como se fosse uma impressão digital que ela fica gravada na memória, nunca mais ela esquece, mesmo lá no meio quando está brincando com as outras zebrinhas, quando ela volta ela consegue identificar quem é a mãe dela porque cada um é único, parece igual mas é, tem a sua própria é, particularidade irmãos, assim também somos nós somos diferentes, é assim que Deus manifesta a sua graça, né através dos dons diferentes que ele distribui no corpo de Cristo, mas todos nós temos um compromisso com essa obra de levar a mensagem de salvação a todos os povos Amém? Eu vou terminar aqui e eu peço para ele projetar só o vídeo, é um minuto, que são alguns jovens cantando só para verem como que louvam bonito a Deus lá na igreja presbiteriana em Moçambique. Né? Lá nós não temos grupo de louvor, não temos instrumentos, nenhuma das nossas igrejas tem, mas o pessoal tem uma voz daquelas. Então vamos ver aí como é bonito.
1: louva a Deus por essa oportunidade de ouvir a palavra de Deus também esse testemunho essas informações como eu disse a gente está num domingo diferente, estamos nesse mês de férias em classe especial da escola dominical e a gente vai Tava terminando de conversar aqui com o missionário Luciano é, para a gente fazer um pequeno ajuste aqui no final e como é realmente a oportunidade da gente conhecê-lo mais e melhor a gente queria abrir aqui um espaço de 10 minutos para que ele respondesse perguntas dos irmãos. Então, se de repente você tem alguma pergunta, a partir disso que você ouviu dele, e a gente já explicou no início, nós estamos trazendo o irmão Luciano aqui para poder conhecê-lo, orar pelo trabalho dele, conhecer esse trabalho aí desse missionário da nossa denominação ali. Então, é uma oportunidade para você fazer perguntas. Queria só saber se alguém tem alguma pergunta... Se tivermos, a gente vai ter esse tempinho para respostas. Se não, a gente prossegue. Então, irmão Luiz. Pode ficar à vontade. perguntou se proibido pregar
0: ou se tem liberdade. Muito obrigado. Só para completar, os jovens cantaram na língua ronga, que é falada ali na Maputo, está bem? Eu esqueci de informar. Bem, é, nós temos liberdade para pregar o evangelho lá, não há restrições com relação a isso, tá bem? Uh, ultimamente o governo está começando a fechar um pouco sobre, com relação à entrada de missionários no país, por causa daquele problema que eu compartilhei com vocês, tá bem? A entrada do, da teologia da prosperidade lá está causando muitos problemas ao ponto de o governo começar agora a fechar, e, e é claro, ele, o governo não consegue identificar quem é quem, não é? fecha para missionários e fecha para todo mundo. Então é um problema que nós estamos enfrentando ali atualmente. Mas com relação à pregação, nós temos liberdade para pregar. Olha, o desafio lá, irmão, eu acho que é parecido com o que tem no Brasil. O moçambicano é muito aberto para ouvir o evangelho, para levantar a mão e atender a um, a um convite para se entregar à, à fé cristã. O maior desafio é fazer a pessoa permanecer em Cristo depois. Né? Então, eu acho que é o mesmo desafio que nós temos aqui. Então, aí o discipulado, né? porque a tarefa completa é você fazer o discipulado. Então, dá mais trabalho, né? Se você chega lá com aquela visão de apenas pregar o evangelho e contar os números de quantos levantaram as mãos, é fácil. Mas a tarefa de fazê os permanecer em Cristo, crescer, lutar com eles com relação a essas dificuldades que eles enfrentam na própria cultura, isso leva tempo e suor. Mas essa é a parte mais importante. O grande desafio que nós temos lá é esse. Mas temos liberdade,
1: graças a Deus. Mais alguma pergunta?
0: É, a escola de teologia do Covo, que é ligada à igreja presbiteriana, ela não é uma escola de formação de pastores. Ela forma obreiros leigos, tá bem? Vocês têm o privilégio aqui do pastor pregar é, quase que todos os domingos lá na igreja presbiteriana o pastor prega quando muito, uma vez ao mês porque são poucos pastores há falta de obreiros lá e também é uma questão cultural de que epa, você não pode gastar a palavra do pastor alguns pastores mais antigos só pregam em ocasiões como Natal, Páscoa né então é quando os mais sábios vão falar nas ocasiões especiais né então no dia a dia quem prega são os leigos, é por isso a importância de você treiná-los também para poder realizar essa pregação. Temos 30 alunos atualmente na Escola de Teologia do, do Covo, de várias denominações, também temos congregacionais, temos anglicanos, temos metodistas, a maioria presbiterianos, e temos alguns alunos pentecostais também. E temos o Seminário Unido de Ricátla, onde eu também dou aula, é um seminário interdenominacional, que pertence a um grupo de igreja, o seminário mais antigo lá, também apoiamos o trabalho ali, eu vou mostrar um pouco mais hoje à noite sobre isso, e lá... Eu não sei quantos alunos estão entrando esse ano, não tenho conhecimento, mas eu, eu calculo que seja por aí também uns, uns 30 alunos que nós temos.
1: Mais alguma pergunta? Felício? Bom dia.
0: Bom dia. É, muito obrigado. De fato, como eu disse, não 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 temos ainda relatos de muita perseguição. Quando você olha para a história, olha os muçulmanos lá irmãos, eles são presentes há muito tempo. Eles chegaram lá antes dos portugueses, tá bem? Então, uh, e mesmo hoje boa parte do comércio em Moçambique está nas mãos dos, dos dos muçulmanos. O comércio informal, os mercados informais, está na mão dos moçambicanos, né? Mas o comércio das lojas, o que está na mão de indianos e Uh, muçulmanos agora chineses também não é agora como eu expliquei para vocês há muita imigração ocorrendo no norte de moçambique proveniente de, de, de países como é, é, somália, sudão congo uh, alguns uh, muitos muitos imigrantes entrando e lá nós temos observado inclusive temos visto na televisão muita preocupação por parte do governo com relação a alguns ataques, inclusive fala-se em ataques em igrejas. Mas olha, irmãos, eu tenho visto algumas imagens em, rodando aí, nos, nos, como fala, é, WhatsApp, não é? Outro dia vi uma imagem lá de muita gente morta ali, olha, isso aqui é Moçambique. O quê? Mas depois fomos observar bem, bem aquela imagem ali, você vê que a, os carros, as placas do carro não tem nada a ver com Moçambique, aquilo ali não foi tirado em Moçambique, mas sendo divulgado como Moçambique. Então há muita notícia também é, mentirosa, sendo divulgada na internet com relação a isso. Então lá, nós no momento estamos assim meio atrapalhados, porque há notícias que chegam e a gente depois de... espera um pouco para saber, é verdade ou não. Mas não há dúvida que tem entrado grupos radicais, não são moçambicanos, eles vêm de outros países e vêm ali para criar esse tipo de tumulto. Por que também? Encontraram muitas reservas naturais no norte de Moçambique. Gás natural, carvão. Petróleo. Então isso começa a criar uma agitação. Há pessoas interessadas em criar uma desestabilidade ali. Né? Mas eu não posso dizer que há animosidades assim, entre cristãos e muçulmanos como existem em outros países africanos. Graças a Deus ainda nós não vivemos isso. tá bem? Muito bem, tocou na ferida, né? Muito bem, é, os irmãos sabem que é, tem que ser aberto, né? Não posso mentir aqui em frente, aos irmãos. Bom, a participação delas é muito, muito grande, na verdade, lá em Moçambique, na Igreja Presbiteriana de Moçambique. Irmãos, vocês sabem que a IPB, ela faz parceria com outras igrejas ao redor do mundo. E nem todas as igrejas presbiterianas, elas é, seguem o mesmo padrão doutrinário que nós temos aqui no Brasil, tá bem? Então, por exemplo, a igreja presbiteriana de Moçambique é uma das igrejas que tem pastoras. Yeah. Temos pastoras e temos também anciãs, que seriam, no caso aqui, presbíteras. Né? Isso é algo que vem por causa da tradição presbiteriana que eles possuem, que vem dos suíços, né? a missão suíça que fundou originalmente aquele trabalho. Então, isso acontece. Mas... É... Uh, então para dizer que a participação delas é muito ativa tá bem? a sociedade auxiliadora feminina lá, ela é muito atuante ela é a mais forte de todas as sociedades a que mais apoia o trabalho da igreja uh, e, e realmente temos bastante participação da mulher é, pelo menos falando em termos da igreja presbiteriana de Moçambique eu não posso dizer que isso seja assim em outras igrejas a maior parte dessas igrejas de linhas oni e de linhas pentecostais, elas têm uma outra tendência, tivemos uma aluna na escola de teologia, inclusive, que disse que ela só estava aprendendo a teologia para poder ensinar para mulheres, que na igreja dela era proibido ela falar na presença de um homem na igreja, né? só quando fossem apenas mulheres. Então, depende muito do, do, do grupo, da igreja, que nós vamos falar, assim como aqui no Brasil, também há muita, há muita diversidade com relação a essa questão. Tá bem?
1: Então, tem uma inversão. Né? Lá, as pentecostais, nelas, as mulheres têm menos espaço. E nas presbiterianas, elas têm mais espaço. Né? Tá. E a SAF forte lá, hein, Maria é. Alguém mais tem alguma pergunta, irmãos? Gilmar.
0: Obrigado também por essa pergunta. Eu, eu acho que as pessoas criam muitos estigmas, né, com relação à imagem que vem da África, assim como fazem com o Brasil, tá bem? Então é claro que existem necessidade lá, há pessoas que ainda passam fome, não posso negar com relação a isso. Mas isso não é uma coisa generalizada. Há pobres, mas há muitas pessoas também com boas condições. E pelo menos uh, uh, dentro da igreja presbiteriana, né? Para o africano, a sociedade africana, a cultura africana, ela funciona em termos de eventos. Os eventos são muito importantes. Você para trabalhar lá como missionário ou um pastor, você tem que participar de eventos. Você pode até falar bem na frente, pregar bem, ter uma boa teologia, mas se você não participa dos eventos, os funerais, os casamentos, as festas, você está ausente, porque é um povo que vive para o social. E sempre que se reúne tem que tem que comer, então come-se muito lá na verdade. Eu devo confessar que nos trabalhos da igreja presbiteriana, pelo menos, há, há muita comida, até, até às vezes eu critico um pouco, eu acho que há desperdício. Né? Mas eu não posso negar que há fome, também há desigualdade, assim como temos aqui no Brasil também. Eu tenho, eu tenho certeza que aqui no Brasil há pessoas que passam por dificuldades. Né? Ah, eu acho que a diferença maior lá em Moçambique é que nós não temos uma classe média como tem no Brasil. Né? Moçambique ou tem pobre ou tem... É, pessoas mais ricas né? até quando você precisa de usar médico lá por exemplo, né? quando a gente fica doente se você vai tem hospitais na cidade de Maputo hospitais privados que, que o atendimento é de primeiro mundo é uma coisa impressionante mas quando você vai no hospital central de Maputo onde a população é atendida é quase medieval não é? Então, são extremos, não há uma classe média formada. Então, as coisas que são oferecidas lá, ou é para um grupo ou é para o outro. Aqui no Brasil, a gente tem uma camada no meio grande, não é? lá há esses dois grupos. Então, eu acho também que essa imagem da fome, ela acontece muito quando há crises lá. Quando há um conflito armado, coisa assim, há aqueles deslocamentos em que você vê pessoas, os campos, campos de, de refugiados, coisas desse tipo. Não é? Mas eu não posso dizer que, que, que toda a imagem que nós vemos na televisão aqui daquela miséria que existe lá é verdadeira, tá bem? Eu, eu, eu acredito que há muitos lugares lá em Moçambique que são até relativamente desenvolvidos. Há desenvolvimento em toda a África atualmente, não é? Então é, é preciso nós aprendermos, irmãos, a não acreditar em tudo que a gente vê, especialmente nas redes sociais. Eu tenho visto muitas imagens é, que não condizem com a realidade, tá bem? Não sei se eu respondi a sua pergunta, né? Mas Reverendo
1: Gilberto.
0: Olha, existem os bairros pobres. Né? Favelas, como nós temos aqui, não. A gente costuma dizer lá que Maputo tem a cidade de Cimento, a cidade de Caniço. Né? São as pessoas que vivem nas periferias, nas regiões onde, onde há, 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 há pouca ainda infraestrutura, digamos assim, não é? alguns ambientes lá que eu posso comparar com favelas daqui, sim. É claro que coisas como saneamento básico, redes de esgoto, mesmo na cidade de Maputo, que eu vivo na capital, no centro da cidade, o nosso fornecimento de água funciona só de madrugada. Não é? Então, começa a sair água às três da manhã, quando é às oito, para de sair. Então, temos que ter reservatórios de água para poder utilizar no restante do dia. Se ali no centro do, de Maputo, que é o lugar mais desenvolvido do país, é assim, pode imaginar na periferia, nas outras regiões né? mas favelas tal como nós temos aqui é uma coisa que está começando a surgir agora nas cidades maiores lá de Moçambique Maputo, Beira e Nampula que são as três grandes cidades né? é, mas eu, 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 eu penso que ainda não chega no nível das favelas né? o tamanho das favelas que nós temos aqui não eu acho que a pobreza lá ela é mais espalhada do que concentrada como acontece aqui no Brasil você vai no Rio de Janeiro, você vê um grupo aqui, é, é, prédios bonitos, lindos, e aqui ao lado, aquela favela. Então, o contraste aqui, para mim, é mais forte, mais parecido com a África do Sul. Moçambique, eu acho que a coisa está mais disseminada. Né? Não dá para notar essa diferença de uma maneira tão nítida como, como acontece aqui. É.
1: Tá bem? Ok. O irmão Marcos levantou a mão... É, é... Vou passar a palavra para ele. Vai ser a última pergunta, que já está 12 minutos aqui. Então, palavra com o Marcos. Ele faz a pergunta e a gente tem a oportunidade de ouvir a resposta. Depois a gente vai prosseguir para a ceia. Palavra com o Marcos.
0: É, nós não temos um, um, uma, um missionário, estamos à procura, né? para trabalhar, não, não na nossa igreja, há muitos outros ministérios com crianças lá em Moçambique, tá bem? mas na nossa igreja estamos à procura ainda, mas esse ano nós vamos iniciar um curso lá na Escola de Teologia do Covo, é um curso novo para a formação de evangelistas de criança. Temos 20 candidatos já, principalmente do norte do país. E nós enviamos, foi dois anos atrás que tivemos o Congresso é, de Educação Cristã, né, no Mackenzie, aqui no Brasil, mandamos dois moçambicanos, dois pastores que participaram, e foi muito bom, e eles voltaram, e eles aqui fizeram a revisão do currículo de formação dos evangelistas de crianças lá. Eu os conheci. Ah, conheceu, os conheci. que bom. E eles fizeram um bom trabalho. Isso é um grande passo. Olha, irmãos, o que faz falta lá? Por exemplo, aqui vocês estão habituados, na escola dominical, a fazer uma história ilustrada, um cântico ilustrado. O visual aqui investe-se muito nessa área. Nós não temos isso lá. Olha, a, a boa parte dos evangelistas de crianças lá, que nós chamamos de, chamamos de instrutores na IPM, é, não sabe o que é um flanelógrafo. Né? Coisas bem básicas desse tipo. Então, há muitas áreas para serem desenvolvidas. Eles ainda funcionam no, no esquema que foi plantado décadas atrás. Né? O mundo mudou, mas eles continuam naquele sistema ainda obsoleto. Tem uma liturgia lida com as crianças ali. Uma coisa muito mecânica. Queremos mudar isso. Mas é, é preciso que seja uma mudança... É, é, realizada por eles, nós estamos apoiando eles nisso, mas estamos orando também, Queríamos ter, tivemos a irmã Lígia que foi lá trabalhar, teve um tempo trabalhando, nos ajudando nessa área, mas ela teve que voltar e estamos ainda esperando que tenhamos mais pessoas que se lancem, né? ou que venham nos ajudar, nos apoiar, é, não dá para a gente fazer tudo, né? então há grande necessidade de fato dessa área do, 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 do preparo de professores para o trabalho com crianças. Amém. tá bem?